0: Buenas noches comunidad. El episodio de hoy es especial porque creo que es la esencia de Relatos de la Noche, las historias de la comunidad, historias que les han sucedido a ustedes o que les han compartido en una noche de viento, ideal para contar historias de fantasmas. Las tres historias de hoy nos las compartió Alejandro Montes, un trabajador del volante que ha vivido innumerables experiencias en los caminos de México y que es uno de los miembros más activos del grupo de Facebook de la comunidad Relatos de la Noche. Gracias por la confianza, Alejandro, y nos encantaría saludar en este episodio a todos los que nos escuchen en caminos y carreteras, ya sea en un viaje largo o simplemente camino al trabajo. Estás escuchando Relatos de la Noche. Buenas noches, de nuevo cuenta Cuento con Ustedes. Era el año 1992, en octubre para ser preciso. Mi esposa tenía 7 meses de embarazo. En ese entonces una compañera que trabajó también en la compañía de transportes que estaba en el rancho San José, me invitó a la confirmación de su hijito en la colonia Prados, allá en Ecatepec, ya casi junto a Tultitlán. Esta ceremonia se realizaría en una iglesia cerca de su casa, y ya después de esta nos iríamos para allá a la fiesta. Yo había acordado con mi esposa no regresar muy tarde a nuestra casa, para que ella descansara un poco, ya que su estado estaba algo avanzado, además de que la ruta de circulación era algo complicada, pero como suele suceder en las fiestas, se nos fue el tiempo, cuando me di cuenta ya eran las 10 de la noche, le comenté a mi mujer y al momento ya nos empezamos a despedir, ya saben que ese proceso a veces es algo tardado cuando hay mucha gente, subimos a mi carro y tomamos camino. Agarramos la famosa avenida Recursos Hidráulicos, que en esa época era de doble sentido solo de un lado, con muchísimos topes y miles de baches. Cuando pasamos a la altura de la colonia alborada Jaltenco, pasé sin ver un tope y escuché que algo golpeó el ventilador del motor. Seguimos avanzando, pero un poco más adelante me percaté que la temperatura del motor comenzó a elevarse drásticamente. Me tuve que detener en un lugar que estaba realmente solo. No había ni una sola casa cerca Todo estaba oscuro Y para más tragedia como ya era noche Ningún carro pasaba en ese momento por ahí Me bajé para revisar Al abrir la tapa del cofre salió una nube de humo Y vi que el motor estaba muy caliente Empecé a maldecir por esto Regresé a la cabina y le dije a mi mujer que Sentía que ya se nos había desvelado el motor La pobre se angustió y empezó a rezarle las ánimas del purgatorio. Y yo me empecé a desesperar. Porque realmente no había nada. Pero en serio nada alrededor. Ni una casa, ni un carro para que nos echara la mano. Volví a salir del coche. Fui hacia atrás y seguía maldiciendo. Traía dos galones pero vacíos. Y no me servían así sin agua. Después de un ratito, como a los cinco minutos. Algo me hizo voltear hacia la derecha del carro. Y vi cómo se prendió una luz de repente, muy débil pero que reconocí era un foco. Le dije a mi señora que tal vez habría dónde pedir ayuda, tomé los galones y me fui caminando a ese lugar. Como a cinco metros de donde se nos quedó el carro, había un canal seco. Lo bajé con cuidado ya que era probable que estuviera fangoso y sería peor si me hundía en este. Lo pasé y seguí caminando hacia donde estaba la luz. Fueron como 50 metros, un buen tramo. Finalmente llegué a ese lugar que era un cuarto. Afuera tenía algo parecido a un tanque de cemento. Entonces saludé. Buenas. Buenas noches. Buenas noches. Pero nadie contestó. Yo insistí un par de veces más y finalmente me respondió una voz de mujer, muy suave, desde dentro. Ahí donde está, abajo en ese cajón, hay tres galones. Agárralos y llénelos en el tanque de agua. Sin refutar, tomé los galones que eran para cinco litros cada uno. Los llené y esperé que saliera la persona que me habló, pero no lo hizo. Ya que estaban llenos dos de ellos, fui con estos al carro y le puse agua alrededor. En ese momento me di cuenta que se le había hecho un agujero y que por ahí había tirado el agua. Seguí aquella casa por los demás galones con agua, y cerca del tanque vi algo que no estaba antes, un pedazo de jabón de barra, viejo y seco. Le pregunté a la persona de adentro que si podía tomar un pedazo de su jabón para sellar mi radiador, y contestó que sí, que tomara lo que necesitara. Partí el jabón, tomé los galones y regresé al coche. Preparé una parte de este y le hice el parche al radiador. Le puse el agua y entré para echarlo a andar. Le dije a mi mujer, pídele a tus ánimas que arranque Y yo voy la otra semana a la iglesia y les dejo su lanita Le di marcha, y el coche arrancó como si nada le hubiera pasado Me bajé a ver si no se fugaba el agua y ni una gota salía del radiador Le puse más hasta llenarlo y lo cerré Le dije a mi señora que iba a dejar rápido los galones y que ya nos íbamos Bajé al canal, pero al salir de este, ya no vi ninguna luz Intenté caminar hacia donde estaba aquella casa, pero ya no había nada, nada en absoluto. Nomás me regresé corriendo al carro. Entré y le dije a mi señora que ya no había nada. Nos galamos a la casa y gracias a Dios, llegó el carro y nosotros también. Cuando lo estacioné le dije, gracias bonito, mañana te compro otro motor, te lo ganaste. Y sí, le compré otro, y gracias a las ánimas benditas llegamos con bien. Ya después yo fui solo a ver a mi amiga y le comenté lo que pasó. Ella también dijo que fueron las ánimas que me ayudaron. Cuando regresaba a mi casa pasé de nuevo por ese lugar donde nos quedamos. Aún no oscurecía. No había ninguna casa, ni señal de quienes nos ayudaron aquella noche. En una reunión con unos compañeros del trabajo, después de diferentes temas en la plática, salió como siempre el de espantos, como le decimos comúnmente. Uno de los compañeros compartió un relato muy interesante que hoy quiero compartir con ustedes. Quizás tiene tintes de leyenda, pero creo que les gustará escucharlo. Cuenta que cuando su mamá era niña fue criada en un pueblo alejado, allá en Oaxaca. La entonces niña fue criada bajo la influencia de la religión católica. Y la llevaban todos los domingos a misa, pero terminando la ponían a ayudar a limpiar en la iglesia, y eso a la niña ya le caía mal, empezó a odiar ir a las misas, pero no era voluntario claro, era la fuerza, y ella no podía dejar de ir, así que lo seguía haciendo pero siempre de mala gana, tanto incluso que cuando pasaban a comulgar, ella ya no se tragaba la hostia, se la llevaba en la boca y cuando regresaba a su lugar se la sacaba. Disimuladamente la arrojaba al piso y decía Ahí te va diablito, para que seas bueno Repitió aquel ritual secreto durante varias misas Cuenta que una tarde que estaba fuera de su jacal, limpiando unas mazorcas, Se acercó a ella un señor muy alto y bien vestido La saludó y empezó a platicar con ella Después de un rato el señor le dijo que se iba a regresar a su casa Y en ese momento le entregó una bolsa de cuero le dijo que la guardara muy bien hasta que cumpliera sus 15 años, que por ningún motivo la abriera antes, que lo esperara, que él llegaría el día de su fiesta y sería el primero en bailar con ella. Y así pasó el tiempo y llegó su cumpleaños número 15. Por tradición se hace un fiestón al que asisten tanto familiares como la demás gente del pueblo. Ya después de la misa y la comida, llegó la hora del baile. El papá de la quinceañera le decía que ella lo abriera. Que empezara a bailar, pero por alguna razón ella tenía muy presente a aquel hombre y aquella promesa. Repetía y repetía que ella iba a bailar solo hasta que llegara aquel señor que le había pedido que lo esperara. Y así pasó un buen rato, pero como a las 8 de la noche ya la gente estaba aburrida. Pedían que empezara el baile. De repente entró al patio un señor vestido de charro. Él se acercó a la niña y ordenó que tocaran los músicos. Lo hicieron y él empezó a bailar con la festejada. Bailaron seis piezas y al terminar le pidió a la niña que sacara la bolsa para que viera su regalo. La niña fue a buscarla y cuando regresó, el señor le pidió que la abriera, que vaciara lo que tenía en su interior. Toda la gente veía sorprendida lo que estaba sucediendo. Al abrir la bolsa y vaciarla, vieron que eran varias monedas de oro. El señor le dijo que cada moneda era por cada hostia que ella le había dedicado para ser bueno. Sin decir nada más, sin despedirse de ella, salió deprisa de aquel lugar. La gente no se movía de sus lugares, pero ella salió corriendo detrás de él hasta alcanzarlo. Le preguntó cuándo lo volvería a ver. El señor, sin voltear a verla, le respondió, «No me volverás a ver, pero yo te cuido hasta que tengas a tu primer hijo». —Entonces tú te cuidas sola. Cuando mueras, yo voy a llorar por ti. Cuenta este amigo que él fue el tercero de los hijos, que vio morir a su mamá cuando ella cumplió 78 años. Nos dice que al llevarla a su pueblo para sepultarla, vio afuera del panteón a un señor muy bien vestido, llorando. Dice que al acercarse para invitarlo a que entrara al panteón para que los acompañara al evento, este denegó la invitación, dio media vuelta y se fue. Mi amigo entonces sigue contando que el diablo, al menos este, era amigo de su mamá. Te invitamos como siempre a volverte parte de la mejor comunidad de todo internet, de la comunidad Relatos de la Noche. Lo único que tienes que hacer es suscribirte a este espacio para que no te pierdas ni un solo episodio nuevo. Recuerda también que si entras a rdlnoficial.com vas a encontrar mucha información sobre todo lo nuevo en este proyecto, un formulario para dejarnos tu historia por allá y claro como siempre te invitamos a seguirnos en tu red social favorita. En todas estamos como rdlnoficial. Va a ser un gusto poder saludarte, poder leerte, leer tus historias y que nos muestres cómo escuchas este programa. Y en fin, lo que nos quieres compartir, por ahí vamos a estar. Pero ahora, es momento de continuar. Aún quedan historias, esta noche. Hoy les quiero contar una historia de autobuses, de esos encuentros con espíritus en la carretera. De esos que hay tantos entre los que nos dedicamos a esto. Les voy a relatar esta experiencia de un operador con el que trabajé. En una de esas ocasiones en que iba de Oaxaca a Ciudad de México, me tocó la ruta que no era directa a la capital, sino que pasaba por Huahuapan, donde tenía que hacer base por aproximadamente cinco horas, antes de continuar hacia el destino final. Habíamos salido a las 2 de la tarde. Llegamos al pueblo como a las 4. Se bajó el pasaje y acompañé al chofer a meter el camión en el encierro. De ahí nos fuimos a los dormitorios. Él se fue a dormir un rato y yo me quedé en la salita de entretenimiento. No había nadie con quien platicar. Prendí la televisión. Había una película mexicana, de esas viejitas que me gustan, y ahí me acomodé para verla. Ya después de un rato empezaron a llegar otros choferes a descansar. Casi todos se dormían, pero uno se quedó conmigo. Empezamos a platicar y, como siempre en mis charlas, terminamos llegando, de una forma u otra, a las historias de fantasmas. En ese momento anunciaron en la televisión que comenzaba un juego de la serie mundial de béisbol. Yo, la verdad, quería verlo, y ya no quería seguir en la plática con ese señor, pero él seguía hable y hable, contando y contando, y se me hizo feo dejar de escucharlo. Bajé el volumen de la televisión, parecía que estaba a punto de decir algo importante. Lo notaba en su cara. Los ojos se le pusieron todos llorosos. Les voy a contar la siguiente historia. Tal cual, él me la platicó. En primera persona. Fíjate que yo he visto muchas cosas. Muchos accidentes en las carreteras. Muchas cosas feas. Ya te imaginarás, pues. Tengo 25 años en esto. Un cuarto de siglo manejando. Viviéndolo en los caminos. Pero si quieres te cuento lo que más me ha impactado, la más fuerte de todas. No más si quieres, si no quieres seguir viendo el béisbol. Esto fue por ahí del 78, hace ya muchos años. Yo tenía un compañero de ruta con el que ya había trabajado mucho tiempo. Nos habían tocado infinidad de viajes juntos. Un día lo estaba esperando para un viaje largo, hasta Mérida, hasta la esquina de México, y él nomás no llegaba. Ya tenía yo que reportar a Supervisión que estaba listo, pero... Pero pues no llegaba mi doble, como le decimos al otro chofer. Esperé todo lo que pude, pero no llegó. Así que fui a reportarme. Tuve que decir que mi compañero no había llegado. Se empezaron a mover, a hacer llamadas y checar listas. No había nadie más ahí para irse conmigo. Me mandaron solo. Pero me dijeron que en Villahermosa se sí iba a subir un buen relevo. Que de ahí nos iríamos los dos juntos hasta el final del viaje. Y así salí de la Ciudad de México. En aquel entonces Distrito Federal, me fui rumbo a Veracruz. Ahí paramos en Orizaba, en Córdoba y en la Tinaja, y de ahí hasta Villahermosa, ya en el estado de Tabasco. Llegando a la central de autobuses me metí al andén. Estaba oscuro, pero ahí vi a un colega parado, seguramente esperando por mí, el doble que me habían asignado. Bajo el pasaje que se quedaba en esa ciudad, y yo fui a entregar las bitácoras a supervisión, no pregunté por el doble porque ya daba por hecho que era el que estaba en el andén. Y ya cuando pasó mi tiempo de descanso, me despedí de los colegas y me fui para el camión. En la puerta estaba el otro chofer, señalándome su maletita, como esperándome para subirla. Le di la llave para que abriera el guardabultos. Yo subí, encendí el motor y verifiqué a los pasajeros conforme a la lista. Todo estaba listo para seguir el viaje. Subí al asiento del conductor y noté que mi compañero no subía. Pisé tres veces el penal del freno para indicarle que ya era hora, que ya nos íbamos. Se acercó como con miedo. Se quedó parado en los escalones. Cerré la puerta detrás de él y arranqué. Le dije que sacara el banquito para sentarse, pero me dijo que no con la cabeza. Era callado. Serio, el compañero. Le dije que a él le tocaría manejar de Escárcega en Campeche hasta nuestro destino en Yucatán. ...que descansara bien para que luego no me fuera a salir con que tenía sueño... ...y me hiciera terminar a mí toda la ruta. Se fue a los asientos del fondo y por allá se metió. Tuvo suerte porque había varios lugares vacíos y se podía dormir. De ahí manejé tranquilo y sin contratiempos. Cuando faltaba poco para el cambio, prendí la luz interior... ...para indicarle que ya le tocaba manejar. Pero pasó un rato y no fue a mi lugar. Me empecé a enojar, la mera verdad. Volví a prender la luz... A esperar unos minutos y nada. Llegamos a la base en escárcega y antes de poner el camión en el andén lo detuve. Me fui a reclamarle al foco de mi compañero, pero cuando llegué a los asientos del fondo, no lo encontré. Me regresé al frente checando asiento por asiento y no estaba. Me saqué de onda, metí el camión al andén y bajé. Le avisé a los pasajeros que continuaban el viaje que tenían 15 minutos para ir al baño o estirar las piernas. Me quedé en la puerta para verlos bajar, y de nuevo no vi a mi doble. Subí otra vez, revisé asiento por asiento y… no estaba, nomás no. Lo dejé por la paz y me bajé para ir a reportarlo. Antes de decirle algo a mi supervisor, cuando me vio llegar, me empezó a regañar. Me dijo que por qué diablos no había esperado a mi doble en Villahermosa. Me confundió, le dije que mi doble iba venía arriba, dormido. Eso le dije para que me dejara de gritar, y él insistía en que no era cierto, y en que le acababa de hablar desde Villa, que seguía allá, y yo también insistí en que sí se había subido. Me acompañó al camión y revisando, seguían los regaños porque no había nadie. Me dijo que regresando del viaje me iban a sancionar, que mientras llamaría a alguien de ahí para que me acompañara a terminar el viaje, llegó un compañero. En la ruta no le quise comentar nada, nos fuimos en silencio hasta Mérida. Cuando llegamos allá y dejamos el autobús en la pensión recordé un detalle, la maleta, la maletita del colega que se subió en Villahermosa, la fui a buscar y para mi sorpresa, ahí estaba, en el guardabultos, la tomé y vi que era muy vieja, que estaba muy maltratada, no sabía qué hacer y se la llevé al jefe de estación, él me preguntó de dónde había sacado eso, pero como asustado, con los ojos abiertos de espanto, le dije que era de un colega, que se había subido en villa, que la había dejado en el camión, pero que yo no me di cuenta de dónde se había bajado. Se levantó y llamó a su auxiliar, a una señora de unos 60 años. Cuando llegó le enseñó la maleta. La señora la abrazó y empezó a llorar, y yo nomás estaba viendo ahí como tarugo, sin entender nada. Cuando se calmó la señora me pudo platicar. Me dijo que esa maleta era de su esposo, que se la había regalado a su mamá cuando se casaron. Hacía unos 35 años Me dijo que él era chofer Pero en un viaje a la capital Se estampó con un tráiler que llevaba bloques de cemento Su esposo y todos los pasajeros Murieron en aquel accidente Él, como siempre Llevaba aquella maleta consigo Desde entonces no la había visto Nunca la habían encontrado Me dijo que dentro tenía que ir una foto de cuando se casaron Yo no sabía qué decirle no quería comentarle que la persona que me dio esa maleta se me había desaparecido. La señora la abrió. Abrió un cierre en el interior. Entre algunos papeles se encontró una foto muy amarillenta, antigua. En efecto, ahí estaba ella el día de su boda. Y al novio también lo reconocí. Era el señor que se subió a mi autobús en Villahermosa, Tabasco,